0: Las noticias en corto, con Noel Alvarado, la información más importante, en minutos. Después del mediodía de este miércoles, una multitud de manifestantes irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos, mientras buscan obligar al Congreso a desestimar la derrota electoral del presidente Donald Trump, suspendiendo temporalmente un último esfuerzo de algunos de sus socios republicanos del mandatario para descartar los resultados. Durante estos acontecimientos violentos hubo disparos de arma de fuego que provocaron lesiones a una mujer la cual ha fallecido. La policía lanzó gas lacrimógeno y ordenó la evacuación de varios edificios de oficinas. Después de de que los manifestantes irrumpieron en el Capitolio y fueran vistos marchando por los pasillos del Congreso, donde los legisladores se reunían para certificar la victoria del presidente electo, John Biden. Sobre el tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los manifestantes que asaltaron el Capitolio que se vayan a casa con palabras de reconocimiento para ellos y de nuevo con mensajes sobre el supuesto robo de las urnas electorales. En tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la democracia del país está bajo un asalto sin precedentes, una insurrección que roza la sedición y debe acabar ahora esto después de la irrupción en el Congreso de Cientos de Seguidores de Donald Trump. Sobre ello, los mercados de Estados Unidos se mueven con resultados mixtos durante las protestas políticas por los reclamos sobre los resultados de las elecciones presidenciales. Ante esta situación, se ha declarado toque de queda desde las 18 horas tiempo de Estados Unidos. Las noticias en corto con Noel Alvarado. Los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Transmitimos por el 760 de AMABC Radio México, sonido original de organización editorial mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Bienvenidos a las noticias en corto de las 18 horas de este 6 de enero del 2020. Nacional. La Fiscalía General de la República adelantó... adelantó que la próxima semana judicializará la carpeta de investigación en contra de diferentes funcionarios entre los que se encuentran el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y el excandidato presidencial José Antonio Mead por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa, entre otros. En respuesta a lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana sobre la dilación, en las investigaciones del caso de Brecht y agronitrogenados, donde está involucrado el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, a quien le otorgó el criterio de oportunidad, la Fiscalía General de la República informó que el 11 de agosto del 2020, Emilio Lozoya presentó denuncia de hechos en contra de Luis V, Francisco G., Francisco D., y José Luis L. Así como contra Ricardo A, David P, José Antonio M, José Antonio G, Ernesto C, Carlos T, entre otros por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho, asociación delictuosa, entre otros. En otro tema, le informo que integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México, acompañados de los Tres Reyes Magos y Santa Claus, entre, entregaron en Palacio Nacional el informe anual de la situación de la niñez en el país, en el que determinaron que el 2020 fue el año en que el gobierno abandonó a este sector de la población. A través de Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, señalaron que la institución de la infancia en el país ya era complicada en el 2019, sin embargo, se agravó con la pandemia por COVID-19, ya que los ha puesto en mayor desventaja educativa, de salud y ante los recortes presupuestales, el gobierno han sido abandonados, dice, señaló que aunado a lo anterior, con la llegada de la emergencia sanitaria, los, men los menores y adolescentes de México han sido víctimas de un incremento en los casos de abuso sexual, de corrupción de menores, de violencia sexual y embarazos tempranos, además de la violencia en sus hogares. En otro tema, le informo que a fin de mantener el equilibrio de fuerzas entre partidos políticos y candidatos durante las elecciones del próximo 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para garantizar equidad entre los participantes de la contienda electoral. También le doy a conocer que aunque en las negociaciones del gobierno de México con la iniciativa privada continuaban hasta mediados de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que este 2021 va en serio, que va a desaparecer la subcontratación laboral en el país expuso que su administración debe poner el ejemplo para que no se utilicen las prácticas del llamado outsourcing, y es que hay en las dependencias del gobierno federal, pues se trata de una acción completamente indebida. En otro tema, para el presidente Andrés Manuel López Obrador fue bueno que la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por Manuel Bartlett Díaz, reconociera que presentó un documento falso Protección Civil de Tamaulipas como parte informativo tras el apagón del pasado 28 de diciembre. López Obrador pidió que a la comisión que continúe con las investigaciones con el objetivo de que se conozcan las causas de las fallas en el suministro de energía eléctrica. Metrópoli. Por unanimidad integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México avalaron un exhorto a las autoridades capitalinas para que ejecuten acciones ...plenamente coordinadas, dirigidas a impulsar la economía de los 329 mercados públicos distribuidos en las 16 alcaldías. También le informo que a un año de la prórroga para dejar de usar plásticos de un solo uso, la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente apenas otorgó permiso a siete empresas para comercializar, distribuir y entregar productos compostables amigables con el medio ambiente. Es en otro tema, la salud y la seguridad de la comunidad escolar son prioridad para el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por lo que el ingreso a clases de los 4.7 millones de estudiantes y los más de 252 mil maestros será a distancia una vez que concluya el periodo vacacional. Al respecto, el secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, informó que de acuerdo con el calendario escolar vigente, los días 7 y 8 de enero de este 2021, las y los maestros de educación básica desarrollarán la tercera y cuarta sesión ordinarias respectivamente del Consejo Técnico Escolar en el ciclo escolar 2020-2021 y al igual que las anteriores se llevarán a cabo de manera virtual. También le informo que desde el 2020 el gobierno del Estado de México arrancó el operativo gratuito de suministro de agua potable con camiones cisterna durante la contingencia sanitaria por COVID-19, con el cual a la fecha ha abastecido más de 176 millones de litros de agua potable a viviendas y hospitales de 71 municipios. Durante este tiempo la Comisión del Agua del Estado de México ha mantenido cercana y, a, y atenta a las necesidades de agua potable de miles de familias mexiquenses, de manera que entregó casa por casa cerca de 170 millones de litros del caudal. También le doy a conocer que la Unidad de Protección e Investigación Cibernética de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realiza patrullajes virtuales con el fin de combatir e inhibir conductas delictivas a través de promociones que simulan otorgar un bienestar en la salud derivado de lo anterior y gracias al intercambio de información con la policía cibernética de otros estados, además de la eh, Dirección General Científica de la Guardia Nacional, se lograron, se lograron identificar páginas fraudulentas que ofertan a precios atractivos la venta de tanques de oxígeno y la vacuna contra el SARS-CoV-2 durante la contingencia sanitaria y el incremento de casos en todo el país nota roja en consideración de las condiciones del semáforo epidemiológico diario que mantiene a la capital del país en rojo, lo que obliga a extremar medidas de salud y sanidad pública, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó la suspensión de labores y términos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México del 7 al 15 de enero próximos, por lo que previó la reanudación de actividades para el lunes 18 de enero, salvo pronunciamiento de la misma autoridad. Sin embargo, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial en aras de velar en todo momento por el principio de acceso a la justicia y una debida administración de la misma, puntualizó que continuarán laborando los órganos jurisdiccionales en materia penal, jueces y juezas del sistema procesal penal acusatorio, incluyendo justicia para adolescentes, así como la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional de procesos, unidades de gestión judicial y las unidades de gestión judicial especializadas con los roles de guardias correspondientes. Con esto conclu concluimos las noticias en corto de este 6 de enero del 2021. Continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina. Se despide de ustedes, Noel Alvarado. Nos escuchamos mañana al mediodía. Las noticias en corto con Noel Alvarado. La información más importante en minutos. Visítanos en www.abcradio.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales y escucha nuestros podcasts en Spotify y iTunes.